0: Podcast for curious mind
1: What's trending KBR Pagi Siaran
2: Pagi Radio Paling Update
0: KBR Pagi Siaran Pagi Paling Update Selamat pagi Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda pendengar. Kita akan bahas di What's Trending KBR Pagi tentang polemik Al Zaitun mulai penodaan agama hingga TPPU. Ya, pendek pesantren Ponpes Al Zaitun dan sosok pemimpinnya Panji Gumilang ini kembali jadi sorotan media dan juga netizen plus 6.2 nih. Kasus dugaan peristahan agama di Al-Zaitun melebar ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU juga. Ujungnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK memblokir rekening pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Hal itu mulanya disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam, Mahfud MD. Pada selasa 11 Juli 2023 lalu, Mahfud juga membeberkan adanya dugaan penyalahgunaan aset-aset al-zaitun oleh Panji Gumilang yang dialokasikan untuk pembelian bidang tanah atas nama pribadi dan keluarganya. Mahfud mengatakan pihaknya juga sudah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Hasilnya ditemukan setidaknya 295 sertifikat tanah pesantren yang diduga tercatat atas nama Panji Gumilang beserta istri dan anak-anaknya. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas soal ini, simak dulu sejumlah komen netizen plus 62 terkait kasus yang membelit Ponpes Al-Zaitun dan pimpinannya
1: ini. <Sing> Pertama Ed Vega tolak dengan hastek alzaitun. At RCXX, Al Zaitun terus dibicarakan dimana-mana Terpaksa kita tunggu hasil resmi Harap Ustadz Gumilang disidangkan dengan benar Tapi setiap orang harus waspada Ketika ada ajaran yang baru atau aneh Tak sedikit aliran sesat di dunia ini Kalau at cjxx masalah moral, masalah akhlak Biar kami cari sendiri Urus aja moralmu, urus saja akhlakmu Sebut penduduk Panji Gumilang sesat tidak bermoral Banyak alasan Ali Motar ngabalin bela Panji Gumilang dan Al Zaitun. done. ke at fvxx pertama kali saya datang ke al zaitun saya ingin tahu seperti apa sih al zaitun ternyata benar di al zaitun itu tingkat toleransinya sangat tinggi tidak hanya manusia yang dihargai tetapi hewan pun dihargai di sana tidak ada hewan yang boleh dibunuh atau diburu di sana astek satu syro al zaitun kalau at firman and xx berarti jika al zaitun tidak merugikan orang lain tak masalah ya santri al zaitun mengkafirkan ibunya tak masalah oke Jika nalar Anda begitu good job, gue hargai pendapat Anda. @s_b_dharmaxx. Makin liar ini isu Azaitun, kasian santri-santri dan pengajar-pengajar di sana. Segera diluruskan kalau ada isu-isu seperti ini. Kalau nggak benar, segera diinfokan ke masyarakat. Aqidah dan kurikulumnya segera dibenahi oleh Kemenak RI sesuai arahan Pak Wapres. Yang terakhir Adyania XX sibuk ngurusin Al Zaitun dan Jis rezim gotong royong tutupi BTS. Cemana Pak? Mention akun at Moh Mahfud MD. What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update.
0: Masih di KBR Pagi, kita membahas kasus dugaan penistaan agama di Al-Zaitun yang kini melebar ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Saat ini, Baris Krim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Selain itu, diusut pula kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang diduga dilakukan Panji. Penyidik sudah menerima laporan hasil analisis rekening atas nama pimpinan pondok pesantren itu. Meski dugaan tindak pidananya dipastikan masih diusut, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan menutup ponpes Al Zaitun. Pemerintah tidak ingin melanggar konstitusi dengan membubarkan ponpes yang saat ini menampung lebih dari 5.000 siswa itu.
3: Panji gumelangnya itu, saudara, Panji gumelangnya itu yang kita Tindak secara hukum Bukan pesantrennya Pesantren nanti kita bina Karena secara resmi pesantren itu Memang tidak pernah melahirkan Teroris Pesantren itu Alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus Tapi yang dibalik itu Yang kita tindak Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih Yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama itu bukan pemerintah yang melaporkan kalau kita tindak pidana pencucian uang pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal saudara pesantren azaitun dengan raden panji gumelan itu mempunyai 360 rekening bank 145 rekening kami bekukan dua hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik (SHM) 295. Yang SHM-nya atas nama Panji Gumelang, anak dan istrinya Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang Dan kita sudah sampaikan ke polisi Kita tidak akan menindak pesantrennya Tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana Pertama apa kalau pencucian uang Dana BOS masuk ke rekening itu Mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya Gubernur NII masuk uang ke situ. Nah itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat. Yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah dalam tindak pidana seperti ini kita coba yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama ya biar berproses polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu.
0: Sebelumnya Panji Gumilang dilaporkan Majelis Ulama Indonesia MUI dengan pasal 156A tentang penistaan agama. Baris Polri sudah meminta keterangan dari saksi ahli Kementerian Agama Nadlatul Ulama NU Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia MUI. Kita juga mau dengar pendapat dari siswa yang pernah belajar di sana menanggapi kasus ramai yang menjadi sorotan saat ini ya. Sudah bersama kami alumni Angkatan Keempat Pondok Pesantren Al-Zaitun Muhammad Rifki Fuadi. Halo Mas Rifki, mungkin bisa dikasih tahu nih lulusan tahun berapa dan tingkat pendidikan apa nih Mas Rifki?
4: Lulusan tahun 2008, angkatan 4 saya masuk tahun 2002 lulus 2008, Sanawiyah Aliyah.
0: Belakangan ini kan banyak berita yang beredar ya kalau ini tuh sesat begitu. Gimana sih Anda melihat pengajaran di pesantren itu? Apakah ada penyimpangan Mas Rifki?
4: Kalau so, kami santri sih nggak ada merasakan sedikit pun penistaan terhadap agama ya mbak. Mungkin memang beberapa pendidikan atau beberapa materi di al-zaitun itu perlu ibaratnya itu kalau kita dengarnya sekali tanpa pengembangan teori berpikir pasti menganggap itu sesat. Kami santri terbiasa dengan statement Syekh Panji gumilang yang out of the box. Jadi memang pola pikir beliau itu nggak bisa kita sekali dengar langsung kita cerna pelan bulat-bulat perkataan seperti yang beliau sering lontarkan di media gitu ya pak. Itu. Tapi dari kami sendiri santri tidak pernah diajarkan sesuatu yang menyeleweng dari akidah akidah agama Islam pada umumnya itu. bahkan kami santri juga belajar ada namanya kitab kuning Bidayatul Mujtahid dan bulogul marom yang notabene adalah panduan dari hadis-hadis terkait agama Islam gitu selain Alquran yang pastinya ya gitu ya pak
0: tapi pemberitaan belakangan ini ada pengaruh nggak atau dampaknya nggak kelulusan di pondok pesantren Al Zaitun itu sendiri Mas Rifki
4: kalau kelulusan-lulusan sendiri al alumni Al Zaitun yeah. sih nggak ya nggak ada yang berdampak bagaimana sih Mbak cuman memang hampir setiap tahun terutama di tahun-tahun ajaran baru, tahun-tahun penerima siswa di seluruh Indonesia pasti isu al-zaitun itu menjadi viral. Isu al-zaitun itu menjadi bahan yang cukup relevan untuk dijadikan bahan perbincangan di kalangan pendidikan gitu karena Memang kami sendiri santri sudah terbiasa dengan Oh algoritma sesat dari tahun 2002 dan tahun 1999 Pak okay. gitu Jadi kami santri sendiri sih sudah terbiasa dengan, dengan situasi seperti ini gitu Karena memang ada beberapa pihak yang menunggangi isu-isu itu gitu loh Pak Tapi saya pastikan saya Lumia Zaitun 6 tahun belajar di sana tidak ada ajaran yang sesat
0: Tapi seperti yang Mas bilang tadi kan Ini tuh sudah berlangsung lama pelebelan sesat dan lain sebagainya Nah Harapan dari Mas Rifki sendiri ke depannya seperti apa nih Mas?
4: Kalau harapan kami sendiri sih, sekarang kan ibaratnya meliput sesuatu kejadian itu kan gampang. Dengan kamera, video, dan lain-lain, apalagi dengan media sosial. Jangan sepotong-potong melihat kalimat daripada Sehpajik Minah gitu loh. Sesuatu yang sepotong-potong itu kan maknanya juga sepotong-potong jadinya Pak. Kalau kami sendiri, saya pribadi terutama malamnya itu, sudah terbiasa dengan... Perkataan Syekh Tanjungan bilang yang sebenarnya perlu kita cerna lagi gitu. Oh ternyata maksud beliau tuh ini loh. Gitu loh. Contohnya kayak Syekh memberikan salam Avenu Salom tentang salam Yahudi. Loh, apa bedanya dengan Om Swastiastu? Salam kebajikan, nama budaya, dan lain-lain yang disebutkan Presiden Jokowi coba. Bedanya di mana? Iya kan ya? Misalnya kita mimpin acara, mimpin rapat. Untuk mengalmatkan harga kita, kita Assalamualaikum. Habis itu disertakan dengan... Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kan itu ya, di Istana Negara juga ketika Presiden menyambut tamu-tamu kenegaraan dan agama lain untuk menghormatinya, beliau menyebut Pak Presiden Jokowi menyebut kata sambutan dengan salam-salam dari agama lain dan kepercayaan lain. Hmm. Saya rasa itu bukan yang sesuatu, perlu diviralkan gitu loh, gitu, bagaimana. Kenapa giliran Syekh Lanjigumilang yang ngomong itu viral, salah gitu? Padahal itu hal yang lumrah di negara kita kan Pak. Untuk menghargai agama dan kepercayaan lain dari masyarakat Indonesia harus ada kajian yang diadakan pemerintah, grup discussion, FGD gitu untuk membahas ucapan ucapan dari Panji Gupelang atau membahas tentang hal itu. Kalau nah, hanya sepatah kata, masa kita berguru dari media sosial sih mbak. Berguru itu ada forumnya, ada kelasnya, itu namanya berguru dan berilmu kan. Motto Al-Zaitun sendiri kan adalah mendidik dan membangun kemata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ jelas, Pak, dari motto itu. Iyo dong. coba kalian bayangkan. Motto dari satu sekolah, dari satu institusi pendidikan seperti itu. Lah kok ujung-ujungnya dibilang sesat? Seharusnya Islam sendiri bangga adanya miniatur daripada oh ini loh pendidikan yang bagus tuh modern, islamic modern tuh seperti ini. isu-isu yang menyimpang seperti pelecehan seksual itu jauh sekali dari Al-Zaitun Mbak, kami aja pacaran nggak boleh sekelas aja cowok semua dipisahkan cewek-cowok ada yang ketahuan aneh-aneh dikeluarkan dari proses keuterisasi itu kan jelas bahwa Al-Zaitun itu menganut agak ajaran Islam yang terik apa yang diajarkan Islam boleh ya boleh, apa yang tidak dan tidak apa yang diharamkan haram gitu loh. jadi jangan setengah-setengah untuk Untuk menilai satu perkataan, sepotong-potong seperti media sosial itu bahaya sekali menurut saya pribadi ya mbak. Gitu.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi alumni Angkatan keempat Pondok Pesantren Al Zaitun, Muhammad Rifqi Fuwadi.
1: Pemerintah Italia mengeluarkan sejumlah peringatan resiko kesehatan di tengah gelombang panas. Warga di 16 kota diminta berhati-hati dengan suhu panas yang tercatat bisa mencapai 48 derajat Celsius. Otoritas terkait meminta masyarakat menghindari sinar matahari dari pukul 11 hingga 18. Masyarakat juga disarankan menjaga hidrasi tubuh. Meski peringatan sudah dikeluarkan, pemerintah Italia masih mengkhawatirkan para pekerja yang harus bekerja di luar ruangan, sebab gelombang panas berpotensi menimbulkan dehidrasi, kerusakan kulit, hetrrok hingga kematian. Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang pelarangan Prosedur Operasi Penggantian Kelamin Untuk meresmikan aturan itu Rusia tinggal menunggu pembacaan oleh Dewan Federasi Rusia dan Pembubuhan Tanda Tangan dari Presiden Vladimir Putin. Rancangan Undang-Undang Ini dibuat untuk melindungi Invasi Rusia terhadap Ukraina Sebab banyak pria yang menghindari Wajib militer. Salah satunya dengan Mengubah jenis kelamin. Di sisi berlawanan Aktivis pejuang hak asasi manusia menentang peresmian undang-undang ini. Di sisi berlawanan, aktivis perjuangan hak asasi manusia menentang peresmian RUU ini. Lantaran kebijakan tersebut dianggap berpotensi memicu permasalahan lainnya, khususnya soal hak seorang mengubah kelaminnya. Maraknya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan mendorong para penulis dan aktor asal Hollywood Amerika Serikat Mogok. Melansir Reuters, Serikat Aktor menolak eksploitasi AI untuk menampilkan sosok aktor tanpa persetujuan. Mogok ini dilatari pihak studio dan produser mengusulkan penggunaan AI yang mampu mereplika suara dan penampilan para aktor. Kalangan aktor menuntut pembatasan penggunaan AI. Selain itu, para aktor dan penulis juga menuntut kenaikan pembayaran dan royalti konten yang dirilis secara streaming serta pembatasan jam kerja. Aksi mogok yang pertama kali terjadi selama 63 tahun terakhir pun dikabarkan menghambat berbagai acara seperti promosi dan premier film. What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio
2: paling update.
0: Melihat kasus penistaan agama hingga TPPU, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan meminta aparat penegak hukum dan pemerintah memproses kasus ini dengan adil. Sebab Halili mengendus adanya potensi aparat penegak hukum condong ke suatu kelompok tertentu. Halili juga menyayangkan penggunaan pasal penodaan dan penistaan agama. Seperti apa lengkapnya kita obrolin langsung bareng Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Mas, e, gimana anda melihat polemik Al-Zaitun mulai dari penodaan dan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong sampai ke TPPU?
2: Begini ya, po polemik Al-Zaitun ini kan sudah mengemuka di depan publik dan e, itu bukan kasus pertama, saya kira. Ya. Sudah banyak polemik yang pernah muncul sebelumnya. Salah satu yang paling keras tentang ini mungkin tahun 2011-2012 ya, itu juga juga pernah ada polemik e, mengenai Al-Zaitun. saya kira tantangan terbesar pemerintah dalam konteks ini adalah aparatur keamanan soal bagaimana memfokuskan diri pada penegakan hukum yang beradil, hati-hati, cermat dan adil gitu ya. Kalau sekedar untuk merespons keluhan kelompok orang, termasuk kelompok ormas beragama, ormas keagamaan, kelompok-kelompok keagaman tertentu yang di publik sebenarnya sudah muncul posisinya apakah pro atau kontra kalau sekedar begitu saya kira polisi memang punya kecenderungan untuk kereket pada uh, penegakan hukum yang tidak hati-hati, tidak adil, dan tidak cermat dan ketidakhati hati-hatian itu saya kira bisa lihat dari upaya keras kepolisian untuk paling tidak ya yang mengumumkan di publik adalah So, oh, soal uh, untuk menerapkan pasal penodaan agama dalam menjerat penyikmilan jadi itu pintu masuk yang terlalu politis dan penodaan agama itu jelas butuh pendekatan yang uh, komprehensif untuk menerapkan ...pengarakan hukum yang berkeadilan profesional terhadap berhati-hati.
0: Meski dugaan TPPU ini bisa diproses secara hukum ya, gimana nih Anda melihat masih digunakannya pasal penistaan agama... ...karena agamanya dianggap penyimpangan ajaran di dalamnya nih Mas?
2: Ya, soal penerapan pasal-pasal penodaan agama, kalau secara berpendapat, biarlah itu kembalikan ke masyarakat, diskrusus, tokoh agama... Soal sesat tidak sesat, soal menyimpang tidak menyimpang itu bukan domain negara. Kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan keberagamaan sesuai dengan hati nurani itu dijamin oleh konstitusi di pasal 28E ayat 1 dan 2 di pasal 29 ayat 2. Itu tegas tuh jaminan itu sehingga negara memang seharusnya mengacu sepenuhnya pada jaminan konstitusi itu dan kalau kita melihat UUD HP baru ya itu Kelihatan sekali bahwa sebenarnya ada kesadaran untuk melakukan pembaruan hukum dengan tidak lagi menjadikan penurunan agama itu sebagai substansi hukum. Karena apa? Karena penurunan agama dalam penelitian kami memang merupakan pasal yang paling mudah untuk menjerat banyak orang dalam banyak konteks yang poinnya adalah selalu pasal-pasal penurunan agama itu dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi ya, dari urusan keputus kinta sampai urusan fasilitasi keagamaan jadi spektrumnya itu sangat luas sehingga dia tidak memberikan kepastian hukum pasal-pasal penuruan agama itu adalah pasal-pasal karet jadi tantangan terbesarnya saya kira bagi pemerintah adalah bagaimana agar pemerintah tidak terjebak pada pasal penuruan agama sebagai pintu masuk ke paling awal untuk mendekati kasus atau polemik lalu apa dampaknya
0: ini terhadap orang-orang lulusan pondok pesantren dan juga jemaah al zaitun tentunya
2: iya memang ada potensi untuk polemik ini termasuk ketidakadilan yang mungkin dilakukan negara itu berdampak pada lembaga al zaitun secara umum sebaiknya memang pemerintah itu tidak melakukan tindakan apapun sebelum ada penegakan hukum yang Bersifat inkrah yang Mengikat, yang itu Memberikan keadilan buat semua Warga negara yang Menjadi peserta didik Warga negara yang ada Di kelembagaan Nazaitun Itu mereka juga warga negara yang Wajib dilindungi haknya Untuk mendapatkan layanan pendidikan Satu dan yang lain adalah Mendapatkan Pemulihan, rehabilitasi Mulai dari nama baik Sampai integritas, kan Kalau cara pandangnya adalah soal keterkaitan antara Azaitun dengan NII, saya kira barangkali di masa lalu, seperti diungkapkan di banyak studi, itu memang ada keterkaitan antara Azaitun dengan NII. Kepala BNPT, Pak Riko kan juga sudah menegaskan bahwa di masa lalu memang ada keterkaitan antara Azaitun dengan uh, radikalisme, terutama radikalisme dalam wajah entitas politik. NII KW 9 gitu ya. Tetapi kan penegakan hukum tidak bisa mengadili sejarah. Apa yang e, di masa lalu dipernah ya dikaitkan dengan e, azah itu tentu saja tidak bisa diterapkan secara membagi buta pada kesempatan kali ini, di tahun 2023 ini. Makanya polemik terbesarnya adalah bagaimana agar Pemerintah itu tidak hanya merespons dinamika berkaitan dengan pun itu berkenaan dengan panjang gemilan ansi tapi juga jaminan kepada seluruh warga yang ada di Azaipun. 10 ribu lebih warga yang di sana menjadi prasadidik, menjadi guru, itu punya hal yang sama untuk mendapatkan jaminan itu. dan ketidaktegasan pemerintah serta penegakan hukum yang tidak adil itu pasti akan berdampak kepada mereka mulai dari dampak terhadap hak atas pendidikan, kemudian dampak atas integritas mereka. Oke,
0: okay. nah terakhir nih Mas, gimana seharusnya kebebasan beragama ini dipandang? Apakah kasus ini menunjukkan masyarakat kita belum inklusif dan sulit menerima perbedaan?
2: Iya, saya kira memang uh, salah satu yang yang mesti dilihat secara penuh nuansa begitu adalah soal hak atas beragama berkeyakinan. Karena hak untuk itu jelas dijamin oleh negara. Dan kasus asetun itu ketika kemudian dengan sangat mudah uh, orang mengaitkan dengan fenomena misalnya taksir keagamaan yang berbeda, yang menyimpang, yang sesat misalnya dalam tanda petik, itu menunjukkan bahwa Memang di Tengah Tengah kita ada kecenderungan e, masyarakat itu disempitkan ruangnya untuk melakukan interpretasi keagamaan baru dan itu tentu saja merupakan penyempitan ruang bagi e, terjadinya keuntasan berkeyakinan di Republik ini. Jadi ada persoalan kompetensi yang akhirnya mendapatkan ruang konsolidasi melalui PNKC pun ini.
0: Terima kasih Direktur Eksekutif setara Institut Halili Hasan. Nah ingat ya jangan menghakimi kepercayaan orang lain karena seperti kata Mas Halili tadi ada hak hidup dan berkeyakinan yang dilindungi oleh Konstitusi. What's up Indonesia?
1: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Surabaya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengajak sinias perfilman memasukkan unsur-unsur lokal di setiap karyanya. Sandi menyebut Bayu Skak adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif yang telah membuktikan bahwa nilai-nilai lokal memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Komika ini berhasil memasukkan unsur budaya Jawa dalam filmnya dan menjadikan bahasa dan budaya Jawa sebagai dialog dan latar utama dalam keseluruhan film. Film dengan unsur budaya berbalut komedi ini dinilai mampu menarik perhatian masyarakat. Contohnya, Yo Wish Band yang mendapatkan lebih dari sejuta penonton. Lalu ada juga serial lokal drama Lara Ati yang tayang di salah satu platform layanan streaming tanah air. Selanjutnya menuju Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pembangunan di Papua harus dirasakan oleh masyarakat setempat Tak hanya masyarakat atau pekerja yang berasal dari daerah lainnya seperti DKI Jakarta Pernyataan ini dikeluarkan Ma'ruf Amin untuk menjawab kekhawatiran soal pembangunan di Papua yang tidak tepat sasaran Ma'ruf memastikan segala pembangunan dilakukan untuk kepentingan dan memajukan Papua Karena itu Ma'ruf juga meminta masyarakat Papua mendukung program-program perintahannya -program cepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Terakhir kita ke Jakarta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyelenggarakan mini festival Ayo Birukan Langit-Langit Jakarta Untuk tingkatkan kesadaran publik terhadap kualitas udara dan isu pencemaran udara Jakarta Kegiatan digelar pada ajang Car Free Day CFD di Bundaran HI akhir pekan kemarin Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangan tertulis menjelaskan target Pemprov DKI adalah melakukan harmonisasi rencana aksi antar dinas dan memastikan parameter kinerja untuk pengawasan dan evaluasi ditetapkan. Menurut ASEP, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil sejumlah langkah guna memulihkan kualitas udara, antara lain mengambil inisiatif mendorong percepatan perbaikan kualitas udara Jabodetabek melalui strategi pengendalian, uji misi kendaraan bermotor, pengelolaan dan pertukaran data terpadu, serta inventarisasi emisi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Demikian KBR pagi hari ini jika Anda tertinggal siaran pagi ini bisa simak kembali di podcast What's Trending di Spotify atau di kbrprime.id podcast for curious mind. Naomi Liandra pamit sampai jumpa. Bye bye.
1: What's Trending KBR Pagi. Siaran pagi radio
0: paling update.